0: W. Trois libertés,
1: c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle est notamment chargée d'aider à conserver et mettre en valeur le patrimoine des différentes cultures, isolément et collectivement, afin de sauvegarder ce qui est considéré comme le patrimoine de l'humanité tout entière. Cette semaine, nous parlons d'un registre de l'UNESCO, celui de la mémoire du monde, qui vient d'être enrichi de documents qui témoignent de l'esclavage dans l'Empire colonial français. Diane Merveilleux est avec nous pour en parler. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Le 18 mai dernier, l'UNESCO a annoncé compléter son registre de la mémoire du monde en y ajoutant plusieurs centaines de documents. Parmi eux, des archives de noms et d'autres détails personnels sur des victimes de l'esclavage dans l'Empire colonial français. Diane Merveilleux, bonjour. Bonjour. Vous avez effectué des recherches pour tenter de comprendre ce que cette inscription au registre de l'UNESCO signifie et ce qu'implique cette reconnaissance par les Nations Unies de ce pan de la mémoire de l'esclavage. Alors parlez-nous d'abord de ces documents qui viennent de faire leur entrée dans le registre de la mémoire du monde. Il faut
2: imaginer des documents administratifs anciens. De 1848 notamment, avec l'abolition de l'esclavage dans l'Empire colonial français, les noms de famille de chaque personne nouvellement libre ont été enregistrés. Mais aussi des feuilles de recensement ou des déclarations de marronnage. Ce sont des sortes de documents de police qui donnent les caractéristiques physiques d'esclaves qui ont fui les plantations. Tous ces documents sont conservés dans les archives de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, de La Réunion ou encore les archives nationales d'Haïti. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut en faire. Les numériser déjà pour les rendre accessibles et les conserver. Et puis les indexer, c'est-à-dire constituer de grandes bases de données qui identifient chaque personne citée. Des gens avec des noms, des vies qui autrement auraient été complètement effacées de l'histoire. Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à l'initiative de l'inscription, donne un bon exemple de leur utilisation.
3: Les mémoriaux à l'esclavage ont été érigés au cours des dernières années, dont la forme matérielle, c'est justement des listes de noms, des stèles où les personnes peuvent regarder si le nom de leur famille apparaît et puis donne aussi une idée de l'ampleur de la masse tout simplement quand on voit des listes de dizaines de milliers de noms euh, évidemment c'est aussi quelque chose qui
2: a une certaine impression. Des milliers de noms de détails physiques qui témoignent de l'existence de personnes qui avaient jusqu'ici été effacées de l'histoire sont reconnus comme ayant de la valeur. C'est une façon de
3: dire que les documents ont un intérêt pour toute l'humanité. Ce sont des documents évidemment qui concernent des territoires donnés, des époques données et le fait de les et labelliser ainsi, c'est une façon aussi pour euh, la communauté internationale de euh, reconnaître d'abord l'histoire de l'esclavage et surtout, euh, dans ce cas, les personnes qui ont été mises en esclavage, euh, ce sont des personnes, et c'est une histoire qui font pleinement partie de l'histoire de l'humanité et qui doivent
2: être traitées comme telles. Avec le registre Mémoire du Monde, l'UNESCO constitue un patrimoine documentaire international. Il reconnaît l'importance des archives, facilite leur préservation et leur accessibilité.
1: Et à qui s'adressent ces archives-là en particulier
2: Les descendants de ces esclaves d'abord. Le plus souvent, ce sont des personnes individuelles ou des associations qui ont voulu retrouver le nom de leurs ancêtres. Une manière pour eux de revendiquer des origines pendant longtemps considérées honteuses et de réhabiliter leur mémoire. Un besoin de reconnaissance que Faxon Banda, chef du programme Mémoire du Monde, identifie aussi dans toutes les communautés d'ascendance africaine.
4: L'importance de cette inscription au registre réside dans le fait qu'il y a eu une énorme augmentation de la demande mémorielle parmi la diaspora des personnes afrodescendantes au cours des 20 dernières années. Je pense qu'il y a de nombreuses raisons derrière. L'une d'entre elles étant le besoin de comprendre les racines et l'histoire des personnes réduites en esclavage dont descendent de nombreux Africains de la diaspora. Ils veulent comprendre à quel point ils sont enracinés dans leur passé. Cela leur donne une identité et cette identité est importante pour négocier beaucoup de choses dans le monde moderne. On a souvent négligé les personnes asservies comme si elles n'avaient pas d'histoire mais elles en ont une. Elles ont des descendants ils veulent comprendre clairement d'où ils viennent pour avoir un sentiment d'enracinement culturel, d'une identité ancrée. C'est très important pour les personnes d'origine africaine et les Africains en général.
1: Donc une politique mémorielle internationale en vue d'une sorte de réconciliation entre les peuples, c'est ça Oui, voilà. Magdhar Ndoy, représentant
2: du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et Sénégalais, en est en tout cas persuadé.
5: Mais ça intéresse tout le monde, ça doit intéresser l'Europe, ça doit intéresser l'Afrique. Avec un regard peut-être différent, mais la question mémorielle, elle intéresse tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on se réconcilie, parce qu'il y a beaucoup de ressentis. On sait comment l'histoire s'est passée. Parce que colonisation, esclavage, c'est un déni de nos droits humains, de notre dignité humaine. C'est le déni qui nous blesse le plus. Quelqu'un qui dit « Ah, ça n'a jamais existé » ou « Oh, ça fait des siècles, ne nous parlez plus de ça ». Ça, ça blesse beaucoup les Africains. C'est comme si on piétinait la mémoire de leurs ancêtres. Donc c'est ce genre de clivage-là qu'il faut casser.
2: Le registre Mémoire du Monde, c'est une tentative de dialogue et de coopération sur des enjeux historiques dans l'objectif de pacifier des relations. Pour Faxon Banda, le processus d'inscription au registre en lui-même montre déjà une volonté de chaque pays d'avancer.
4: Cette inscription en particulier a été soumise par la France à Haïti. Cela montre qu'il existe une volonté de faire face au passé, de l'affronter, aussi difficile que cela puisse être. Ça permet de comprendre ce que signifiait à l'époque d'être un esclave et ce que ça signifie aujourd'hui d'affronter ce passé, d'être capable de s'en relever. Et puis d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de confiance dans l'espoir que les nations puissent s'unir, qu'elles soient colonisatrices ou colonisées, qu'elles puissent poursuivre ensemble l'agenda du développement.
1: Alors évidemment, il ne s'agit pas là d'un remède miracle. Même une meilleure promotion de l'histoire
2: de l'esclavage et de la colonisation ne peut pas tout résoudre. Pour Maktar Doyle, le travail sur la mémoire de l'esclavage est nécessairement abordé différemment sur le continent africain.
5: Souvent ça reste des débats intellectuels, hein, parce que nous n'avons pas les mêmes soucis aussi. Il y a des musées, par exemple là à Dakar, il y a un très grand musée sur les civilisations noires qui en parle beaucoup. Au Bénin, il y a des choses qui se passent dans tous les pays. On ne peut pas dire que l'Afrique se désintéresse de ça, mais on ne l'aborde pas pareil. Entre pays où on a déporté ses enfants et pays qui les a déportés, les approches ne peuvent être que différentes. On est encore des nations en construction, donc il faut prendre le temps. Mais c'est notre histoire aussi.
1: C'était toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. La transition est toute trouvée. Comment, sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest, envisage-t-on alors les mémoires de l'esclavage Le continent fait face à des réalités différentes, mais comme toujours, l'histoire laisse des traces qu'il faut savoir identifier. Ibrahim Atioub est historien sénégalais, recteur de l'université de Dakar et spécialiste de l'historiographie africaine, de la mémoire de la traite et de l'esclavage en Afrique. Diane Merveilleux, vous l'avez interviewé lui aussi.
2: Il déplore que les mémoires ouest-africaines réduisent le phénomène de l'esclavage à la traite négrière.
0: En Afrique, nous avons une mémoire de l'esclavage. Mais ici, il faut distinguer l'esclavage de la traite. Parce que l'esclavage, c'est une expérience humaine vécue pratiquement par toutes les sociétés humaines, africaines, européennes, mais qu'on a tendance à réduire à la mise en esclavage, à la captivité des Africains exportés par la force des armes sur l'Amérique ou à travers le Sahara. Alors que l'esclavage est beaucoup plus compliqué que ça. Ça remonte à des temps antérieurs à l'Atlantique et donc ça a laissé des traces.
2: Sous quelle forme est-ce qu'aujourd'hui les stigmates de l'esclavage se manifestent encore dans les sociétés On a
0: aujourd'hui deux types d'héritage. On a ce qu'on appelle un esclavage passif c'est-à-dire des personnes qui sont reconnues comme descendants d'esclaves. Et puisque cet esclavage se transmet par ascendance, aujourd'hui encore, vous allez dans certaines sociétés africaines, on continue de vivre certaines discriminations civiques ou sociales, difficiles des intermariages entre descendants d'esclaves et descendants d'ingénus, de non-esclaves. On a des phénomènes d'exclusion. Et ça peut aller parfois même jusqu'à l'école où on a des rangées dans certaines salles de classe où on distingue les descendants d'esclaves parce qu'il y a encore un esclavage passif. Maintenant, il y a aussi un esclavage actif, par contre, qu'on retrouve par exemple en Mauritanie ou même dans le Sahel où cette fois-ci, la liberté est aliénée. On soumet au travail servile des personnes. Ne parlons pas maintenant des formes d'esclavage moderne et contre lesquelles il y a des mouvements citoyens qui engagent le combat pour les supprimer.
2: On entend parfois que les politiques mémorielles se font un peu par clientélisme électoral et qu'il faudrait se préoccuper plutôt de la résurgence de l'esclavage moderne vous en pensez quoi, vous
0: Je pense que les deux combats doivent être menés simultanément, mais aussi continuer la recherche historienne qui éclaire la complexité des phénomènes et ne pas seulement se limiter à la mémoire de la traite. Cette politique mémorielle doit converger avec les luttes contre la résistance de l'esclavage moderne et doit conduire à questionner le maintien la réalité de l'esclavage contemporain, il ne s'agit pas de les opposer, mais aussi que les historiens continuent le travail de déconstruction de ces mémoires pour en donner un éclairage historique qui contribue à donner les armes nécessaires à la société, ce qu'il faut pour se désaliéner, pour se libérer et pour conduire des combats citoyens qui définitivement éradiquent et stigmatent cette réalité de l'esclavage, pour une prise de conscience sur ce phénomène qui est déclaré « crime contre l'humanité
1: ». C'est la fin de ce magazine sur l'entrée au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. De nouveaux documents qui témoignent de l'histoire de l'esclavage dans l'Empire colonial français. Merci Diane Merveilleux pour vos recherches. Vous pouvez réécouter, partager, commenter cette émission, la podcaster aussi en allant sur notre site internet wwwcom Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.